0: Uh, In het uh, het milieu uh, is daar zelfs al een naam voor, voor dat soort podcasts waar wij een hekel aan hebben. En dat zijn de Malm-podcasts.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Let's Talk Communicatie Management. Luister naar de podcast Let's Talk Communicatie Management van de opleiding Communicatie Management aan Hoewest. Iedereen communiceert, maar niet iedereen doet dat professioneel. Hier hoor je van de professionals hoe zij dat aanpakken. Storytelling staat in het hart van het communicatievak. Maar hoe vertel je een geweldig verhaal? Uw interviewer van dienst, Jan Douwe, ging in gesprek met de door zijn collega's verkozen meesterverteller van 2018, Ward Bogaert. In de reportages en podcasts van Radio 1-reporter Wart zit er altijd iets dat wringt. Iets dat je doorheen het hele verhaal meesleept. Je luisterde misschien al naar Wart zijn voor het onvolprezen wielermagazine Bahamontes. Of naar zijn podcastreeks Drie Dagen, die hij samen met Filip Heijmans maakte, over een vrouw die euthanasie wil krijgen omwille van ondraaglijk psychisch lijden. Ik sprak Wart naar zijn gastcollege ANO-West. Bij een papieren beker koffie. Hart een lungo, ik een cappuccino. We zaten niet op anderhalve meter van elkaar. We zaten zes meter van elkaar. Maar vooraleer we het over podcasts konden hebben, drong de allerbelangrijkste vraag zich op. Wat is nu een goed verhaal?
0: Ja, een goed verhaal is om, om te beginnen een, een verhaal dat mij meteen van bij de eerste, van bij de eerste seconde bij mijn nekvel Dat is een verhaal dat start daarom niet per se bij het begin, eigenlijk zelfs liefst van al niet bij het begin, omdat ik het begin nogal saai vind, vaak, in een chronologisch verteld verhaal, maar ergens halverwege, of naar het einde toe, of, of al een klein beetje verder gevorderd in het verhaal, bij een kantelpunt. Bij een moment in het verhaal, waarbij je meteen, als je het hoort, 26 vragen kan bedenken. En het is bij dat kantelpunt dat het begint. En vandaar dat je verder gaat en terugkeert en weer vooruit gaat. Dus het hoeft niet per se chronologisch verteld te worden. Maar als ik van bij het begin bij mijn nekvel gegrepen ben, dan is de kans groot dat je me mee hebt. Het is ook bij voorkeur een verhaal over iets... ...dat me kan raken, iets iets waar ik aan kan relateren. Als je nu een verhaal zou willen maken over de geschiedenis van uh, een fabrikant van wasmachines... ...dan wil ik niet het verhaal horen van hoe dat bedrijf geleidelijk aan gegroeid is... ...maar dan wil ik het verhaal horen van één persoon die er waarschijnlijk van bij het begin is bij geweest maar die vertelt hoe hij dat heeft ervaren. En aan de hand van zijn verhaal, in de hoop dat het dan een persoon is waar ik iets mee voel, dan ga ik veel meer geneigd zijn om geïnteresseerd te zijn in de geschiedenis van dat
1: bedrijf dan als ik het gewoon door een neutrale verteller uh, te horen kreeg. Wart, we zien dat uh, veel bedrijven en organisaties ook proberen om goede verhalen te vertellen... Wat zou je hen eigenlijk aanraden als ze goede verhalen willen vertellen, als ze op een goede manier aan storytelling willen doen?
0: Wel, maak het, maak het concreet. Um, als, 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 als Miele bijvoorbeeld zijn, zijn verhaal wil gaan vertellen. Ja, dan wil ik echt niet horen van... uh, In 1934 startte Jozef Miele... Ik verzin maar iets, hoor. Was Jozef Miele de stichter van Miele? Ik heb er geen flauw idee van. Maar dan wil ik echt niet horen... uh, In 1934 startte Jozef Miele uh, in zijn garage uh, met een een klein... met een klein firmaatje en begon niet te sleutelen aan zijn eigen wasmachine. Nee, dat, hoor ik, dat hoor ik liever niet. Ik wil, ik wil horen hoe het was op een knelpunt in 1961 toen het bedrijf voor een cruciale keuze in zijn bestaan stond. Namelijk gaan we alleen verder met wasmachines of nemen we die vreemde nieuwe uitvinding de droogkast er ook nog eens bij en dan wil ik één man horen die die beslissing genomen heeft en die die dan is verder gegaan en dat dat lijkt mij een een voorwaarde Dat dat je dus een concreet verhaal hebt met een persoon die van vlees en bloed is
1: ja uh, veel organisaties kiezen er nu wel voor om hun verhalen te vertellen in de vorm van podcasts. Uh, maar wat maakt nu volgens jou een goede podcast? Ja,
0: Ze zijn eindelijk volwassen aan het worden, uh, de podcasts. Ze zijn een beetje aan hun groeipijnen aan het ontsnappen. En ze worden ook algemeen omarmd en daar... Schuilt het gevaar, denk ik, dat ze zo algemeen omarmd worden? Want iedereen ziet zichzelf als een podcastmaker. Uh, Je zei het me daarnet, toen ik hier naar je microfoons aan het kijken was, van uh, ja, uh, we hebben dat daar gekocht en uh, je moet eens zo'n statiefje erbij kopen, dat kost maar 15 euro. Dat dat, dat is het gevaar. Ze zijn zeer toegankelijk geworden, wat op zich fantastisch is. Maar ze zorgen ervoor dat iedereen denkt dat hij een podcastmaker is. En dat is... Niet het geval. Uh, In het uh, het milieu uh, is daar zelfs al een naam voor, voor dat soort podcasts waar wij een hekel aan hebben. Dat zijn de MALM-podcasts. En MALM staat voor microfoon aan... Lullen maar. Dus je zet je microfoon aan, je praat. uh, Dat kan zeer interessant zijn. Uh, Je doet een zeer uh, interessant gesprek. Maar je houdt totaal geen rekening met de luisteraar. Je bent alleen maar onder jezelf bezig. En dat zwier je dan op het internet. En je hebt totaal de luisteraar niet aangesproken. En dat is de grootste zonde die een podcastmaker kan maken. Een luisteraar die ervoor kiest om naar een podcast te luisteren, die kiest daar heel bewust voor. Die zet niet zomaar even de radio aan... ...en gaat ondertussen nog drie, vier andere dingen doen. Nee, die gaat zitten of die gaat joggen... ...en die plucht zijn oortjes in in zijn oren... ...en die kiest er heel bewust naar om naar jou te luisteren. En dat is iets waarvoor je respect verdient. En een goede podcasthost, of, of welke vorm de podcast ook heeft... ...die spreekt zijn luisteraar, die, die fluistert bijna in zijn oor. Die is dankbaar voor het feit dat die luisteraar naar hem luistert en die neemt hem mee. En die vertelt een verhaal bijna alsof ze naast elkaar zitten op café en die neemt hem mee. En dat is een goede podcast. Een goede podcast is een podcast die de luisteraar meteen meeneemt. Ik denk dat dat, eh, terwijl je voor een radioreportage... Niet dat je in een radioreportage je luisteraar niet moet aanspreken, maar daar weet je dat je een groot publiek aanspreekt. Bij een podcast spreek je Eén persoon aan, die luisteraar. En daar moet je het ten alle tijden van bewust zijn.
1: Maar um, als je dan elke luisteraar apart aanspreekt... Uh, hoe, hoe pas je dan aan aan die luisteraar of aan de doelgroep? Um, of is er toch een soort standaard uh, wart aanpak uh, die voor elke luisteraar dezelfde is?
0: Ja, al, elk vogeltje zingt natuurlijk zoals hij gebekt is. Dat is bij mij niet anders... Uh, maar er is natuurlijk wel een verschil als je een podcast gaat maken voor een, uh, een, een themablad als Bahamontes, zoals in, in mijn geval. Ik maak een podcast voor Bahamontes, dat is een, een driemaandelijks maandelijks koersweekblad. Ja, daar heb je natuurlijk een, een publiek waar je wel wat van mag verwachten. Uh, dan gaat dat over uh, voorkennis. Uh, in dat soort podcasts kan je al wel eens een naam laten vallen zonder daar daar veel extra historische duiding bij te geven. Dat is bij andere podcasts natuurlijk net wel uh, iets anders. Maar het gaat er gewoon, wat voor podcast het ook is, de basisregel blijft dat je die luisteraar die voor jou kiest, dat je die moet aanspreken, dat je die moet meekrijgen. En dat heeft te maken met de inhoud... Waardoor hij getriggerd is, hij is namelijk geïnteresseerd op basis van de inhoud, gaat hij luisteren omdat hij geïnteresseerd is. Maar dat gaat ook over de manier waarop dat je hem aanspreekt. En dat is, dat is altijd iets wat je in het achterhoofd moet houden.
1: De manier waarop dat die luisteraar aangesproken wordt, heeft natuurlijk vaak iets emotioneels uh, wacht. In jouw podcast zit ook een een soort emotionele spanning. Uh, En vaak gaat het om emotionele verhalen. Maar hoe maak je eigenlijk die emotie tastbaar voor de luisteraar?
0: Ja, bij emotionele uh, verhalen heb je altijd een begin dat lastig is. Het begint met het telefoontje waarbij je vraagt aan die persoon, mag ik jou daarover komen... Interview. Dat moet je al op een heel tactvolle, subtiele manier doen. Dus daar moet je al vertrouwen winnen. Maar eens je, eens je dan ter plekke bent, en je bereikt het moment dat je het verhaal wil gaan opnemen, ja, dan heb je ook soms een heel eigenaardige situatie. Er is, er is niks van natuurlijkheid. Want je zit met iemand die je eigenlijk niet kent, in de meeste gevallen is dat zo, is dat een wildvreemde, waarvan je verlangt dat die zeer intieme dingen aan jou gaat vertellen. En bovendien zit je daar met zo'n raar ding, namelijk een microfoon in je handen. In coronatijden is dat zelfs een microfoon die op een uitschuifbare stok staat om afstand van elkaar te kunnen bewaren. Je zit daar met een koptelefoon op je hoofd. Dus dat zijn niet meteen omstandigheden die je gesprekspartner uh, op zijn gemak stellen. En toch is dat hetgene wat je moet doen. Dat is een basisvoorwaarde om iemand zijn verhaal te laten vertellen dat hij op zijn gemak is. Anders, Anders lukt het helemaal niet. Maar het kan ook... Het gebeurt ook soms dat die awkward sfeer dat die nooit echt weg is. En dan is het de truc, daar heb je een beetje een ervaring voor nodig, dan is het de truc om dat gewoon te laten gebeuren en van dat deel te laten uitmaken van je verhaal. Dus als het eigenaardig is, als het lastig is, zeg het dan misschien dat het wringt. En als er stiltes vallen wat in normale omstandigheden de grootste vijand is... die een radiomaker zich kan inbeelden. Laat die stiltes ook maar gewoon uh, bestaan. Kijk, ik heb nu een stilte gelaten. Die stilte heeft vaak zoveel betekenis... dat je het eigenlijk niet meer moet uitleggen aan je luisteraar. Dus vaak is afwezigheid van geluid... Een grotere troef dan aanwezigheid van geluid. Dat klinkt heel contradictorisch, maar zeker bij dat soort emotionele verhalen is dat het geval.
1: Je zei net dat je het soms moet laten gebeuren. Uh, Maar hoe ligt eigenlijk de balans tussen het voorbereiden en scripten van je reportages voordat je op pad gaat uh, versus het moment zelf laten gebeuren? Ik bereid me uiteraard...
0: Ik bereid me voor op gesprekken. Als ik vertrek op een interview, dan weet ik al in grote lijnen wat ik wil horen. Ik ken het verhaal dat ik ga opnemen. Dat is ook logisch, want je hebt een een reden waarom je dat verhaal wil gaan opnemen. Namelijk, je hebt het al ergens gelezen of je hebt het in een vorig gesprek al gehoord. En je vindt het interessant genoeg om er iets van te maken. Dus het is logisch dat je al in grote lijnen weet hoe het verhaal in elkaar zit. Maar dat mag je nooit tegenhouden om op het moment zelf je ogen uit te kijken. Dat is van onvoorstelbaar belang. Want vaak zijn de dingen die gebeuren en die je niet verwacht had, en die dus gebeuren terwijl je daar aanwezig bent zijn die interessanter dan hetgeen je in je hoofd hebt. En je moet daar altijd je ogen voor open hebben. Je mag nooit ergens verschijnen met uh, een een vast, uh, geroest idee... ...in je hoofd van dit moet ik vragen en dit moet ik vragen... ...en dit moet ik vragen en dit moet ik vragen. Ik Ik heb ook nooit een papier voor me liggen waar al mijn vragen op staan. Omdat je dan geneigd bent om alleen nog naar dat papier te kijken. En alleen nog bezig te zijn met de vragen die je absoluut moet stellen. En dan vergeet je te kijken. En erger nog, dan vergeet je ook te luisteren. En dan uh, beluister je achteraf (laughs) je materiaal. En dan, dan hoor je iemand iets vertellen... En dan hoor je jezelf de volgende vraag stellen. Terwijl je, als je dan hoort, denkt van... Maar waarom, heb ik, waarom ben ik daar niet op ingegaan? Waarom ben ik daar niet op verder gegaan? En dat zou tot iets helemaal anders hebben kunnen leiden dan wat je oorspronkelijk in je gedacht had. Maar iets dat misschien veel mooier was dan je oorspronkelijk in je gedacht had. Dus je mag niet vergeten, je moet niet bang zijn om los te laten en zelfs niet bang zijn om met iets helemaal anders terug te komen dan je oorspronkelijk in je gedacht had. Of dan oorspronkelijk zelfs je opdracht was. Daar moet je niet bang voor zijn.
1: Misschien iets helemaal anders om om wel bang voor te zijn. Uh, uh, Of dat je even goed kan blijven doen. Maar uh, eigenlijk wil ik gewoon uh, vragen wat de podcast is waar je zelf het meest trots op bent. Ik ben
0: heel trots op... op, uh, wat we nu recent hebben uitgebracht, een podcast die uh, Drie Dagen heet. Drie Dagen is een verhaal over een vrouw die via heel veel omwegen bij ons terecht is gekomen met haar verhaal. Het is een vrouw die uh, een datum heeft, of al verschillende data heeft gehad, om euthanasie te ondergaan wegens ondraaglijk psychisch lijden. Wij zijn met die vrouw uh, drie dagen, vandaar de naam van de podcast, aan zee gaan zitten in een vakantiehuisje. En in die drie dagen heeft zij haar hele leven aan ons verteld en dus alles wat geleid heeft tot die beslissing om uit het leven te willen gaan stappen. Dat is op zich een een lood zwaar gegeven, waar je ook weer met met dat heel eigenaardige gegeven zit. Zeker in het begin, dat je dus een wildvreemde vrouw voor je hebt... die haar diepste zielenroerselen aan jou uh, moet voorleggen. Maar wat daarbij kwam in dit geval... is een hele hoop deontologische en ethische kwesties. Het komt erop neer, haar ondraaglijke psychische lijden... Uh, bestaat erin dat ze al twintig jaar geen contact meer heeft met haar drie kinderen en dat het er ook niet naar uitziet dat dat nog zal gaan gebeuren. Dat is haar ondraaglijke psychische lijden, dat dus verholpen zou kunnen worden als die drie kinderen plots aan haar deur zouden staan en zouden zeggen van kijk, ma, wij zijn bereid om eindelijk het gesprek aan te gaan. En dan schiet je als mens... Ik heb het nog niet over wat wat er dan als journalist met je gebeurt... ...maar dan schiet je als mens in de zeer natuurlijke reflex van... ...kijk, het hoeft zo ver niet te komen, die euthanasie. Wij gaan jou helpen. Maar, en dan kwam de hele moeilijkheid... ...dat verbood zij ons. Zij zei van, kijk, inderdaad, het enige wat mij nog kan tegenhouden... ...zijn die drie kinderen... ...maar ik verbied je om contact met hen op te nemen... En dan zit je als mens in de knoop. Omdat je, zoals ik daarnet zei, je wil wil helpen. Dat is een natuurlijke reflex. Maar dat wordt je dus ontnomen. Dat wordt je verboden. Dus je kan niet helpen. Dat is heel heel frustrerend. Maar dan zit je als journalist ook enorm in de knoop. Omdat zij natuurlijk een verhaal vertelt over die kinderen. En over haar ex-man. En de enige manier... waarop waarop je dat kan checken en dubbelchecken, wat een basisopdracht is voor een journalist. De enige manier waarop je dat kan doen is door contact op te nemen met die kinderen. En dat verbood ze ons ook. En dat heeft voor enorme enorme muizenissen euh, gezorgd. En ik vind, als ik dan toch even de loftrompet over mezelf mag steken... Ik vind dat Filip Heijmans, de man met wie ik dit heb gemaakt, en mezelf, dat heel goed hebben aangepakt om van die twijfel en die ongemakkelijkheid ook deel van het verhaal te maken. Dus daar ben ik heel trots op. Ja...
1: Dat is natuurlijk wel een zwaar en heftig onderwerp. Uh, kunnen jullie daar met iemand over
0: praten? Met elkaar vaak. Um, wat die... Wij hebben natuurlijk al wel wat ervaring. Filip en ik hebben een, een podcast Iemand gemaakt, waar vaak ook heel traumatische, zware verhalen in aan bod kwamen. Dus wij hebben al wel wat ervaring in dat niet al te hard en persoonlijk te laten binnenkomen. Dus dat lukt nog wel. Maar voor dit dit verhaal zijn wij echt gaan aankloppen, bijvoorbeeld intern, eh, bij ons deontologisch adviesorgaan, met de vraag van, ja, eh, ja, hoe moeten wij wij hiermee verder? Kunnen wij hiermee verder? Eh, Mogen wij eh, dit doen? We zijn ook uh, uh, bij een een, een klinisch psycholoog uh, gaan aankloppen. Een man met heel veel jaren op de teller. Om hem echt te vragen van... Kijk, dat is ook een man die trouwens veel ervaring had met uh, met vragen naar euthanasie. En aan die man zijn wij echt gaan vragen van... Kijk, alsjeblieft, definieer voor ons onze rol hierin. Want uh, wij weten het even niet. Dat Dat zijn situaties die je gelukkig... Nooit meemaakt. En daar hebben wij heel veel aan gehad. Dus enerzijds aan die gesprekken onderling, aan gesprekken met collega's in die deontologische adviesraad, maar ook extern gaan horen: van wat moeten wij hier nu mee doen? En al die dingen, en daar ben ik ook heel trots op, dat hebben wij allemaal gedaan met de microfoon nog aan. En dat is allemaal onderdeel geworden van dat, van dat verhaal. Ik denk dat dat heel belangrijk geweest is. Dat op zich is heel belangrijk geweest. En, en daar kregen wij heel lovende reacties op. En als je dat allemaal achterwege zou laten, als je dat allemaal in het verborgen zou doen, ja, dan zou je veel, uh, veel over je heen krijgen, denk ik. Dus daar hebben we ons, in zekere zin, het klinkt lelijker dan dat ik bedoel, mee
1: uh,
0: ingedekt. Uh, ja.
1: Misschien iets dat daar niet helemaal op aansluit, maar waar ik wel een beetje mee zit. In journalistiek werk kan je natuurlijk geen illusies gaan creëren. Is dat iets wat je wel kan doen in bijvoorbeeld podcasts? Ik denk dat je eerlijk moet blijven. Hè? Je kan natuurlijk wel,
0: en dan heb, over, dan heb ik het niet over interviewpodcasts, maar dan echt over reportagepodcasts. Je, je, je kan het verhaal wat, wat aankleden. Hè? Met, uh, met muziek, met spanningsbogen die je, die je erin steekt... Uh, en dan zit je een klein beetje verder af van het, uh, van het journalistieke verhaal, het, het, het pure, droge journalistieke verhaal, dat je recht toe, recht aan en van begin tot einde vertelt. Dus dat zijn wel een aantal elementen die je eraan toevoegt, maar de basis moet natuurlijk wel een, waar, een waarachtig verhaal zijn. Je kan niet, uh, je kan niet beginnen uh, bijfantaseren. Bij en dat is, soms, uh, dat is soms een dunne grens. hoor. Wat dat je vaak gaat doen, is, uh, is bijvoorbeeld je eigen rol uh, erin gaan betrekken. Jezelf jezelf deel gaan maken van een verhaal. En dan dan zit je wel op een grens. Maar je moet zorgen dat je aan de juiste kant van die grens blijft. Absoluut. Daar ben ik zelf uh, heel streng in.
1: wacht ik zie dat onze koffies ondertussen leeg zijn. Uh, Ik vond het superboeiend. Uh, Maar wat mogen we in de toekomst nog van jou verwachten?
0: Ja, de podcast podcastradio Bahamontes, die, die blijft lopen zolang het tijdschrift Bahamontes blijft bestaan. En ik hoop dat dat voor de eeuwigheid is. Want ik, niet omdat ik daar zelf nu mijn podcastwagonnetje aan gehaakt heb, maar gewoon omdat ik dat een fantastisch, fantastisch tijdschrift vind. Ik maak, ik, ik, blijf ook nog, ik, ik maak niet alleen podcasts, ik blijf ook nog radioreportages en portretjes maken. Dat is iets wat ik doodgraag doe, omdat het je de kans geeft om te blijven boeiende mensen ontmoeten en boeiende verhalen te vinden. En dat ga ik gewoon altijd hopelijk, als het mij gegund wordt, blijven doen. Mijn ogen blijven open houden. En zoals het mij onlangs overkwam, zelfs in een steen die verloren ligt in een bos toch nog verhalen te blijven zien en ze te blijven maken.
1: Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Communicatie Management. Wil je luisteren naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel op onze podcast. Of beter nog, vertel het verder aan twee vrienden of collega's. Je vindt alle info over de opleiding Communicatie Management op letstalk.roest.be Tot gauw!